0: usar o dispositivo do iPhone também ou não? Vamos arriscar hum, só o do... Não. Vamos só por
1: aqui. É teste total. Isso aí, esse que eu gosto. Nossa, vai ser doido essa edição. E a gente vai fazer também o over-under de quanto a gente acertou e errou. Exatamente.
0: E o over-under de funcional a gravação a gente vai que gravar de novo. É
1: exatamente. <risos> Boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, obviamente está começando mais um episódio desse já consagrado podcast de após do Tailgate Zone, a voz falhou antes, o Tailgate Spread. Ao meu lado, o estonteante Eric Menal. Boa tarde, boa tarde não, boa noite Eric, tudo bem?
0: Fala Felipe, fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. O senhor precisa de exercício aeróbico, que a sua respiração não anda das melhores, para falhar assim, no meio da, meio da introdução do episódio. Então a gente vai passar um regime de exercício para o senhor aí. Mas, <risos> e, que, mas que envolve cerveja no final, então fica tranquilo. Ah, então levantamento de caneca de chopp.
1: É isso. isso aí. Perfeito.
0: Bíceps feliz é um pulmão feliz. Eu criei isso agora e vou, vou adotar e vou vender essa estratégia de exercício físico.
1: Nossa, perfeito. Eu eu entro nessa na sua nessa smart smart shops, way. não tem problema não. <risos> Nossa, que péssimo nome, né? Que péssima relação. Mas vamos já vamos fazer uma relação decente, então, porque hoje a gente vai começar a falar de NFL, é, NFL está de volta. It's temos back. muitas apostas, É, Temos muitas muitas apostas. É, a gente vê até que como a gente ficou nesse passou por esse tempo sem quase nada de aposta, não, a gente apostou bastante, mas a NFL a gente sentia aquela saudade, então a gente apostou pra caramba. Mas fazendo, como eu disse, a boa ligação com a NFL, a boa ligação é qual? É comida. A gente tem que falar de comida. Então, conforme prometido, vamos falar de fast foods americanos antes de começar a apostar.
0: Vamos. Eu tô, aí... morrendo, eu tô morrendo de fome, na verdade, então vai ser é legal que vai aumentar
1: ainda mais o apetite pro jantar. Exatamente. Eu tô, eu tô preocupado, porque eu acabei de pedir aqui com a Mai uma refeição balanceada agora nessa noite. A gente pediu, é, tá vindo um delivery aí, mas é balanceada. Então tem salada, não sei o que, chama Mister, Mrs, Mrs. Moon Juice. Olha eu fazendo propaganda aqui pra quem nem paga a gente. Mas enfim, pedimos. E agora, tô assustado, porque a gente vai começar a falar de coisas gordurosas. E vai dar lombriga. Se você tivesse que escolher um,
0: Felipe, um, tipo um fast food, a é, tua última refeição antes de você ser executado por algum crime que você vai cometer ainda na vida, é, qual seria essa?
1: Qual seria o fast food? Cara, essa pergunta é muito boa. Porque você falasse assim, antes de morrer o que você quer comer, eu queria comer uma parmegiana gigantesca, é isso. Porque eu sou fanático em parmegiana. Hum. Mas, pensando em fast food, como o nosso assunto é fast food, é, tem que ser aqui no Brasil ou tem que ser lá fora? Lá fora não, né? não, tanto faz, é, mas
0: se tem algum aqui que você gosta mais, também toca ali o pau aqui, mas ó, vamos falar de algumas marcas lá fora, e ó, várias estão aqui também já, né?
1: É, então, é por, justamente por esse ponto, porque, por exemplo, se a gente falar, é, nossa, eu com certeza iria no acho que no Tipolê, porque é muito bem servido lá, eu acho que eu iria lá, se fosse minha última revisão da vida, tivesse que escolher um Fast Food, eu acho que é no Tipolê. É,
0: o chipotle, pra mim, eu gosto bastante do, do guacamole deles. Eu acho o guacamole deles, assim, excepcional. Vem com chunks de, de abacate, né? De avocado, né? Aquele abacate menorzinho. É, o rango, hit or miss, pra mim. Assim, tem algumas coisas que são muito boas, outras não tão boas. Mas o, o guacamole é excepcional. Aí eu concordo contigo. E você? É, eu, eu vou mais tradicionalzão, assim. Tava... Cara, eu podia até falar popais, porque eu ando numa vibe muito grande de Popeyes lá. <risos> e quando eu estive em São Paulo, quando eu te visitei em Judeia, também pedi Popeyes. Em São Paulo Tava gostoso. Não, não é exatamente igual. O frango não. é um pouco diferente. Mas, é, assim, tem um que, apesar de ser um pouquinho gourmetizado, ele nunca me decepcionou. E é o Shake Shack. E hum. porque tanto o hambúrguer de boi quanto o sanduíche de frango... É, assim, eles são nota 9,5 para mim. Talvez não seja o melhor hambúrguer do mundo, nem o melhor sanduíche do frango do mundo, mas eles estão praticamente ali e são excepcionais. Assim, é, não, não, não tem o que, o, que, o que tirar. Então, se fosse escolher um, eu diria Shake Shack é, fazendo uma lista de, de fast foods que a gente já comeu lá. Entra o In-N-Out, né, o In-N-Out é... eu, eu acho que tem um pouco de hype demais, na minha opinião é, e é só na, na Costa Oeste tem uma ou duas unidades no Texas, né, eu comi no Texas, até comi em Austin é, mas o, o molho lá o Animal Style que você pede o molho que vem é bem gostoso, tipo um Thousand Island, uh, sauce é, um pouquinho modificado o Popeyes pra mim é excepcional, então, eu, sempre, eu acho que eu falei isso pra Tim Off uma vez quando a gente uhum. fala do sanduíche de frango, eu acho o sanduíche spice do Chick-fil-A o melhor e o, o sanduíche normal do Popeyes o melhor. Então, eu, essa eu faço a comissão, porque eu sempre, peço, quando eu vou lá, eu peço os dois. Peço o spice <risos> e o normal. E o do Chick-fil-A, eu acho o spice incomparável e do Popeyes, o sanduíche normal excelente.
1: O chicken filé, você falou, o bom do fil A são os, os nuggets. né? Os nuggets deles são um negócio absurdo. Um absurdo. É, você falou de Ian Out, e realmente, ele tá aí uma bem lembrada. Talvez eu mudaria, eu não, ia, não iria no Tipolei, eu iria nele. E só pra comentar aqui, eu tô falando Tipolei, porque eu ouvi o, a Michelle Obama falando desse jeito, então eu vou falar desse jeito e pronto.
0: Pode falar desse jeito, eu falo falando Chipotle, porque é o que eu ouço na propaganda todo dia, que eu a TV americana aqui. Mas a Michelle manja mais que os caras, então
1: o senhor deve estar tá certo. E tem outros também que me vieram na cabeça agora Um comparativo, o KFC Que é muito melhor no Brasil do que nos Estados Unidos Mas muito melhor, anos luz
0: Concordo E... Apesar, apesar do que a última vez que eu comi no KFC Lá foi em 2020 Foi um, uma semana antes da pandemia E eu comi um sanduíche De donuts com frango frito nossa, nossa Não era com pão, era com donuts E tava bem gostoso e depois, claro, que deu um efeito legal, que o é, uso do papel higiênico
1: foi bem intensivo, mas que valeu a pena. Acabei de lembrar de outra também que tem aqui no Brasil. Eu não ia nem falar dela, mas eu acabei de lembrando. Taco Bell. Taco Bell é muito melhor nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil ficou muito gourmetizado. Assim como o Endes também ficou gourmetizado no Brasil e parece que não tem mais nenhuma loja
0: agora. Não, eles fecharam aqui. É, é, cara, tu acertou na medida, assim. São dois lugares em que você vai para comer trash food barato. Uhum. E ele atende muito bem essa expectativa. O... Falando em Wendy's, na verdade, uma coisa que se você... Pra galera que for viajar para lá, quando abrir as fronteiras, e tipo grana curta e uma refeição legal, é o Chile's do... É do Wendy's.
1: <risos> Exatamente.
0: Porra, é muito <risos> gostoso,
1: baratinho e te alimenta super bem. E tem mais sobre o Wendy's também. É... Com a conversão agora, vezes 6, vamos falar assim, é, ainda assim ele é mais barato do que era vendido aqui. Olha que bizarro, né?
0: Mas é o, aqui, o, tipo, um restaurante que eu até gosto aqui. Eu, eu acho que ainda tem, né? Eu não, não prestei atenção quando fui para São Paulo a última vez. Mas é, é, esses restaurantes médios para baratos nos Estados Unidos, eles vêm para cá com o um valor mais alto. E Classear, começou, né? com, começou com Applebee's. Applebee's foi esse conceito. Applebee's hum. é o restaurante mais barato que tem lá, restaurante, né, falando de comida normal. Aqui veio para competir com o Outback, que é um nível um pouquinho acima. E o Outback e... também nessas é coisas lá fora, hein? Não, é, não. É bem barato. E o Endis veio na mesma pegada. Teve outro que, eu não sei se ainda tem em São Paulo, que era o Carl's Jr., que era a mesma sacada. É barato nos Estados Unidos e veio com um preço bem alto no Brasil. Se eu não me engano,
1: tem só no aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo e que não é grande coisa para mim nem lá nem aqui é também não gosto muito que nem o Jack in the Box Jack in the Box também não gosto muito não e nem o café do Jack in the Box é legal porque normalmente os cafés da manhã desses fast foods todos são bons mas o Jack in the Box também não acho muito bom não o café do McDonald's para mim é perfeito cara é o curto sim uhum. o Egg barato Mac, é bom
0: um Egg McMuffin e um black coffee já
1: uma refeição que eu preciso nossa ainda vem quando quando venha esqueci o nome agora hash brown nossa ah. isso é bom demais isso é bom, demais. Tira de certo uns 5 dias de vida para cada quadradinho daquele que você come, mas vale a pena. Exatamente. E só para a gente terminar nosso papo que a gente já está alongando demais falando de comida, eu lembrei de uma outra rede que é da sua gloriosa Flórida e que fica até como uma recomendação para quem for para lá quando reabrir as fronteiras também, porque muito brasileiro vai para Miami, vai para qualquer lugar de Miami. É, tem uma que é muito legal no sentido de comer bem e barato, que é o poio tropical. Bom pra cacete. Essa rede é absurda. absurda. Tempero, tempero do franguinho assado é animal. Uhum. Animal. Pode vir em tiras, pode vir inteiro. Aí você escolhe, que, você, quer, você quer arroz, você quer milho, você quer fe... Tem feijão. Tem feijão, Eric! Tem feijão, é maravilhoso.
0: É, é bom demais, cara. E outra rede que é lo, local, que é no Texas, mas eu vi uma loja na Flórida quando eu vim de carro esse ano, quando eu desci das Carolinas pra Flórida, tinha uma loja, tinha um perto de Jacksonville. Eu acho que era perto de Jacksonville. Que é o What a Burger. E quando eu fui no Texas,
1: meu amigo me levou lá. É bem gostoso também. É bem gostoso. É, muito bom. Tinha, ah, tinha mais um, mas eu não vou lembrar o nome. Eu vou deixar para o próximo podcast aí o comento dela. A gente vai ter que fazer um outro, outro podcast só para falar desse assunto. Porque tem muita rede na que a gente vai lembrando aos poucos. Tem, tem checkers, tem steak and shake, tem vários que... Cara, eu, durante
0: muitos anos era o que eu comia, porque era barato e alimentava. <risos> tem o BJs também
1: na Flórida. É verdade. O BJs é muito bom e o BJs tem a própria cerveja. Então é bem legal. Saí bem bêbado de lá. <risos> <risos> Mas enfim, vamos falar agora das apostas. Eu acho que é importante a gente começar a falar delas. E Paulinha, solta a vinheta aí e vamos começar, vai. Bom, eu sou o Eric. Primeira, vamos de spread. Então você colocou aqui pra gente um Buffalo Bills contra Pittsburgh Steelers que vai acontecer em Buffalo, é isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. E o spread
0: está de 6,5 para o Bills. Então nessa aqui a gente está abraçando o spread, a gente está dizendo que o Bills vai ganhar. Só, só lembrando para a galera que está começando a ouvir, o spread é o que Vegas usa, o que as casas de apostas usam para dar a vantagem para o favorito. Então, a gente apostando no spread do Buffalo, menos 6,5, quer dizer o quê? A gente só ganha a aposta se o Bills ganhar de um touchdown ou mais, se ganhar de 7 ou mais. Se o Bills ganhar de 4, 5, 3 pontos, a gente perde a aposta. Então, é, é isso que Vegas faz para nivelar, que senão seria muito fácil. Tipo, o Bills é favorito contra os Steelers? É. é. Você pode apostar também no que a gente chama de money line, que a gente vai falar um pouquinho depois, que seria no vencedor. Mas o retorno seria 1,36. A gente está apostando no spread, porque o retorno é de 1,91 para cada real apostado. Então a gente fez a nossa apostinha de 3 reais. É, voltando aos nossos over-unders que a gente fez nas semanas anteriores, eu não boto fã no Steelers, é tão simples quanto isso. É, Big Ben com 39 anos, uma linha ofensiva é, ruim, para não usar um adjetivo mais pesado eu acho que eles terão problemas. Realmente terão problemas. Agora com o TJ Watt fazendo o holdout, eu até acho que eles vão acabar se acertando até o início do jogo, mas se, se jogassem TJ Watt, pior ainda. Então, e o Bills eu acho um dos favoritos na conferência. Então eu, eu, eu gosto desse spread em de menos de um touchdown. de é e meio
1: pra mim, é um spread que eu acho
0: interessante.
1: Eu também gosto. É... Porque eu vou te falar porque que é legal. O ataque dos Bills é muito bom, mas a defesa dos Steelers também é muito boa o ataque dos Steelers não vai produzir nada, então pronto, já temos aí porque esse spread de menos de uma posse de bola, é Me, quer dizer menos de um touchdown, né? menos não de um uma posse de bola boa, menos de um touchdown <risos> mas legal, gosto desse spread gosto, é, tô contigo nessa e fecho e apostem galera agora vamos para o segundo o segundo também é um spread e é Denver Broncos contra New York Giants é o spread de menos 3 nos Broncos, uhum. <risos> e um retorno de 2, é bom pra caramba esse retorno aqui. É, é interessante
0: a movimentação durante a semana, então vamos lá, é bom a gente esclarecer, a gente tá gravando essa semana numa quarta, normalmente a gente grava numa quinta, talvez até a gente mude durante a NFL se a gente quiser encaixar o jogo de quinta, mas como é publicado na sexta, provavelmente a gente vai manter na sua data de quinta. É, eu fiz essa aposta na terça. O spread era de menos 3, com retorno de 2. Houve movimentação hoje durante o dia. O spread caiu para menos 2,5, mas um retorno de 1,87. Então, isso quer dizer que tem dinheiro, tava tendo dinheiro no Broncos. É, eu eu falei que eu, não, eu realmente não confio no Steelers. Eu não sei como justificar uma aposta no Giants. Porque talvez ele vai ele vai ganhar alguns jogos dentro daquela divisão horrível que eles estão porque o Eagles também está mal mas menino Daniel Jones e, e um ataque bem questionável com o a gente não sabe como é que ele vai voltar é, eu, eu realmente não, não não ponho muita fé no Giants e mesmo eu não gostando muito do Broncos, e a gente falou isso no over-under, eu acho que com Teddy Bridgewater, under-center e um as armas de ataque muito boas, eu realmente ponho fé no crescimento do Jury esse ano, o Sutton tá, tá, tá de volta, o Tyrande é o, o, é o Fence, né? também é muito bom. É, eu, eu realmente acho que esse spread de 3, ou eles igualam, e que é interessante, se ele, por exemplo, o Bronco ganhar de 3 pontos, a gente não ganha nem perde. Se o Bronco ganhar de 4 pontos ou mais, aí a gente ganha esse retorno de 2, que na minha opinião é muito bom e foi aí a origem da aposta
1: muito bom é, eu vou a gente não tá mais falando de bold mas eu vou ter que falar algumas coisas aqui é, a gente falou muito você até brincou é, a gente falou de a gente não né o Rafik né do dos Dolphins ser a surpresa do ano é, eu tô para mim que o Giants pode ser uma surpresa lá na... depois de ter xingado muito eles eles podem ser uma surpresa naquela NFC East lá é, e só lembrando quanto Daniel Jones as estatísticas de passe dele no ano passado para onde é o que todo mundo encarava como um problema, que era para lançamentos longos, ele foi muito bem. E ele tem recebedores melhores agora, porque os Giants não tinha recebedores decentes. Uhum. A linha ofensiva é minimamente melhor do que a do ano passado, e essa defesa dos Giants talvez seja um pouco subestimada. Não seja gigantesca, não seja a top 10 da liga, mas ela dá uma conta do recado. Num jogo que você vai ter é, Teddy B. oh caramba, já tá aí o primeiro erro, não vou nem <risos> O Bridgewater, como quarterback, é, eu acho que esse... Eu acho que os Giants pode até brincar. E eu iria no against the spread. Não sei. Mas eu apostaria nos Giants nesse jogo. Interessante. Para revolta é. da Ana e para alegria do Henrique. <risos> o,
0: o interessante dessa primeira semana, e eu acho que a gente vai falar, falar isso na última aposta que, é, que a gente vai fazer, é... Cuidem com semana 1. Um. Semana 1, um, sempre... <risos> tem surpresas e, e, principalmente, don't overreact. Uhum. E tem alguns jogos que a gente não vai falar aqui em apostas, mas que vai ter overreaction de qualquer jeito. Um deles é Dolphins e Patriots. Uhum. Independente do que acontecer, vai ter um overreaction desnecessário. Ou o Mac Jones é, a salva é, o, é o novo rei da franquia e Bill Belichick é um gênio, porque gastou, gastou bem o dinheiro é, em free agency. É, e o Tua não tem solução nenhuma, ou o Tua melhorou muito de um ano para o outro, e o Dolphins, seguindo a linha do Rafik, que eu não concordo, que o Dolphins vai ser o time surpresa desse ano. Então, esse resultado da semana 1, é, na minha opinião, é sempre relevante. E só lembrando, é,
1: o Jaguars ganhou a semana 1 ano passado. <risos> no Coltão. É, Exatamente. realmente, isso acontece muito. Quantos times já não começaram? Eu tô, tô esquecendo agora, mas teve um time que recentemente começou 5-0 e depois perdeu um monte. Foi o Falcons? Não sei agora, mas teve um time que começou 5-0, todo mundo empolgou e depois perdeu várias seguidas. Várias mesmo. Então tem que tomar cuidado com esse comecinho de temporada. Sim.
0: E Legal. perdi o fôlego de novo.
1: É, agora então vamos para esse parlay aqui um parlay, para quem não sabe, é a aposta combinada e aí na aposta combinada nós vamos meter o Moneyline, que o Eric falou lá no comecinho, e aí é um parlay que envolve Green Bay Packers contra New Orleans Saints Tampa Bay, Tompa Brady Buccaneers contra Dallas Cowboys San Francisco 49ers contra Detroit, Detroit Lions com Lions oh, mais um, dois erros com retorno de 2.38 é, então vamos lá, só lembrando,
0: o parlay ou a aposta múltipla, a aposta combinada, você aumenta o seu retorno, mas você sempre tem uma chance menor de, de, de concretizar essa aposta. É Vegas na, no, no, no core da sua existência. Então eu prefiro fazer parlays com money line, com vencedor puro, porque apesar do retorno ser menor, você aumenta um pouquinho a sua, a sua probabilidade. E esses três jogos, e assim, normalmente galera, durante a semana eu vou evitar colocar jogos de quinta, porque jogos de quinta também até para aposta, é sempre um ponto fora da curva, semana curta, é, é sempre um pouquinho mais complexo de, de definir o resultado, mas nessa semana eu abri uma exceção porque eu realmente acho que o Bucks vai, vai chegar matando o Cowboys, é, deck vou Retor retornando de contusão, é, o Zach Martin, tudo bem, tinha alguma notícia que talvez jogasse, talvez não jogasse, é, eu, eu acho simplesmente o Bucks muito melhor que o Cowboys e deve ganhar esse jogo. Mesma lógica para mim do Packers contra o Saints e principalmente do 49ers contra o Lions. Então, esse retorno de 2,38 é interessante considerando esses três jogos.
1: E pode ficar velho o que você falou do, dos Bucks ganharem face dos Cowboys, porque o podcast vai lá na sexta-feira. Mas, de qualquer forma, é, vai ser bem engraçado, vai ser bem engraçado mesmo. Mas eu tô pra te falar que o Saints vai ganhar esse jogo dos Packers, hein? Pode ser, pode ser. É, é esse o ponto, assim, é, esse o, é, é legal tu falar
0: isso, porque esse é o risco sempre de um parlay. Você pode, ter, você pode fazer um parlay de cinco jogos com retorno de cinco para um. Se você acertar quatro e errar um, perdeu, perdeu. É,
1: exatamente. Mas é delicinha, né? Coisa maravilhosa por aqui. É, tem mais alguma coisa pra, pra acreditar desse jogo, desses jogos? Porque eu tinha um comentário para fazer em cima do que você disse
0: não, desses três não, assim, eu, eu até procurei algum outro jogo para botar no Parlay, mas nenhum me chamou atenção todos, pra mim, nessa semana 1 um, são jogos de grande risco de aposta então, eu não, não, não quis botar
1: mais nenhum é, então tá é, A gente você falou de jogos de terça-feira, né, do Thursday Night Pra mim a... Quinta-feira. Quinta, quinta Eu falei o quê? Terça-feira. Eu sou retardado, louco. Então, <risos> terceiro erro aí, porque vai ficar. É, então, do Thursday Night de quinta-feira, podia acabar logo isso e se botar dois na segunda. O que você acha? Eu acho... É, vamos lá, falando como... Olha a alegria pro povo. Falando... Começa um joguinho mais cedo na segunda-feira, que é o pior dia da semana. Eu sei, mas falando como
0: amante do, do esporte... É, cara, é a melhor época do ano esses próximos quatro meses, porque você tem uhum. um jogo de profissional na quarta, você tem um jogo bom de college na sexta, você tem o sábado todo com a bunda no sofá vendo jogos de college, e o domingo todo na, com a bunda no sofá vendo NFL, e aí uma, um joguinho ainda na segunda para se recuperar. É, eu, assim, eu acho que não é bom para os jogadores essa semana curta, até pela questão de saúde deles, mas falando como um amante de esporte, é legal ter futebol americano durante cinco dias seguidos.
1: É, não, realmente, você tá certo também, isso é bom. Mas eu confesso que é, ter um joguinho logo no finalzinho do trabalho ali, você tá terminando o um trabalho na, na segunda, aí, ou você tá no trânsito, você já liga ali, deixa passando o um negócio, só ficou vindo. já dá aquela quebrada numa segunda-feira, que costuma ser uma tranqueira.
0: Concordo, mas por outro lado, ficar acordado até muito mais tarde na segunda noite, para um velho como eu não é tão mais simples hoje em dia.
1: <risos> mas esse negócio da semana inteira ter alguma coisa é bem legal, né? Porque ainda, quando chega outubro, a gente tem ainda NHL, NFL, ainda tem playoffs de beisebol. Então outubro é o melhor mês do ano para o amante do esporte americano, sem dúvida. Guardem o um dinheirinho para comprar presentinhos para suas esposas,
0: maridos, namorados, namoradas, porque... É, você estará muito tempo na frente da
1: televisão. Eu já tô hoje em dia, né? Sem ter tanto tudo isso de jogo. Imagina tendo. Ai, meu Deus. Mas, enfim, temos um Against the Spread, porque a gente tem que terminar com o Against the Spread, esse podcast, porque a gente é do Contra. Então, nós temos aqui... La... Opa! De novo, três erros. Não, quatro, né? Quatro erros. Quatro, quatro erros. Então, cinco, porque eu também errei a contagem. <risos> Las Vegas Raiders contra Baltimore Ravens, você foi é, com mais 4.5 de Las Vegas Raiders. Pois é, eu tive bastante dificuldade, eu queria
0: apostar diretamente no underdog, é, mas eu tive bastante dificuldade de achar um underdog. E vai acontecer, tá? Vai acontecer algum jogo inesperado essa semana. Seja Bears contra Rams, é, Browns versus Chiefs foi outro jogo que eu fiquei... Muito atentado, mas esse against spread, eu acho que o Chiefs ganha o jogo, mas acho que o jogo vai ser bem próximo. Porque tu tem uns joguinhos bem meia boca nessa semana. Tem Jaguars contra Texans, que não liguem a TV nesse jogo. É... Jets contra Panthers, é outro joguinho bem sem vergonha. Então a lógica nesse against spread do Raiders, que a gente tá apostando mais 4,5. Então quando você enxergar assim no spread, Raiders mais 4,5 quer dizer o quê? o Raiders pode perder de até 4 pontos ou ganhar o jogo que a gente ganha aposta. Então é isso que a gente está falando. Contra o Ravens, 3 reais se torna de 1,91. Um eu acho o Ravens melhor que o Raiders, sim. A probabilidade do Ravens ganhar é maior, sim. Mas, principalmente semana 1, um, os jogos de segunda noite têm alguma mágica que alguma coisa estranha acontece. <risos> é, é isso que eu estou apostando aqui. É, não sou fã do Gruden, não sou fã dos, dos, da movimentação que eles fizeram, mas vai ser um jogo com torcida naquele estádio maravilhoso, gourmetizado deles, e o meu feeling aqui é que era a única aposta que realmente fazia sentido do ponto de vista de against the spread. O outro seria, na minha opinião, Browns Against uh, contra o Chiefs, eu acho que o Browns pode complicar bastante esse jogo contra o Chiefs.
1: Legal. É... Tem coragem de ir para Vegas? Vamos em quatro para Vegas? Bora! Eu, eu, você e as patroas, e a gente casa em Vegas, tem coragem de fazer uma loucura dessa? Seria divertido, não? E depois vai ver um jogo de hockey e de futebol americano.
0: Olha, eu sou parceiro, tem que ver é. se a... a. gente só tem que arranjar é. alguma, marato... <risos> alguma maratona na região para ir poder se animar com isso.
1: <risos> Ai, caramba, pra maior a gente só precisa chamar papelaria. A gente se diverte <risos> com papelaria. É isso aí, é mais... um pouco mais fácil. Ah, mas é isso. Fizemos todas as apostas que podíamos. E Nossa, vamos lá. Eu quase copiei um bordão
0: agora. E antes da gente fechar, eu acho que o Patriots ganha do meu time. Teu time contra os Seahawks. Qual que, é o, qual que é o resultado final do jogo? E peraí, eu não entendi. Você falou que os Patriots ganham dos Dolphins? E sim. Ah, é... não, pelo é. amor de Deus. Sim, cara. O, é zica o... reversa isso aí. Não, na verdade, não é. E você começa a olhar bastante artigos essa semana em como a lógica diz que o Patriots vai, vai ser muito relevante esse ano. É, é muito retorno de galera que, tava com, que não quis jogar no passado, contratações cirúrgicas, é, e, claro, tem um quarterback que não é móvel, né? Por que, que, eu, por que, que eu fiquei longe dessa aposta? Por que, que eu não quis? Porque você consegue um argumento, o que eu gosto, cada um vai, vai, vai pensar de um jeito. Esse uhum. jogo Dolphins contra Patriots, você consegue um bom argumento para justificar qualquer um dos lados. Você realmente consegue. É, do lado do Patriots, você tem um time que está muito reforçado, é, que tem um jogo corrido muito forte contra uma defesa que não é boa contra o jogo corrido, que vai, set, vai tentar set, o McDaniels vai tentar dar um jogo fácil para o Mac Jones. Do outro lado, se você quiser justificar uma vitória do Dolphins, é olha os resultados dessa defesa do Dolphins ano passado contra quarterbacks não móveis. Esse estilo de defesa agressiva do Dolphins é muito eficiente contra quarterbacks não móveis. Então você consegue ter essa justificativa de qualquer um dos lados. Eu acho que vai ser um jogo de placar baixo, mas que o Patriots vai acabar ganhando. E no teu caso, Seahawks vs Colts.
1: Então, o spread é de 2.5, né? Isso. É... Cara, eu acho difícil os Colts perderem por uma margem muito grande. É, mas ao mesmo tempo, é difícil eu não falar que os Seahawks ganhariam por conta de ter um ataque melhor, pelo menos no quarterback definido, né? O Colton a gente não sabe o que vai ser ainda. Perdeu o meu menino Ellinger por lesão, é, que eu achei que pudesse ser o deck prescite do ano, foi minha bold. Então já tá meio cagada essa bold <risos> e vai começar com o Eason, pelo jeito Jacob e vai começar semana 1, então é difícil falar que vai ganhar, né, mas mesmo assim eu vou no against spread, eu vou no mais 2.5 coltão, porque eu acho que vai ser aquele jogo parelho, porque a defesa do Colts é melhor que a defesa do Seahawks, ponto, e não é clubismo isso é... o QTB já mostrou que tem um motorzinho lá eu já tô empolgado com ele também a gente vai conseguir pressionar mais do que, é, do que é a defesa deles, a nossa linha ofensiva é melhor que a linha ofensiva deles e por aí vai então nesses aspectos eu acho que vai ser um jogo mais parelho, ô, Felipe ô, mas... no
0: detalhe e, e deixa eu te dar, eu abri o site aqui da NFL o Wentz participou full, full time do, do treino hoje tá dizendo aqui, we'll play week
1: 1 versus Seahawks tô triste então também, porque eu não queria que ele jogasse assim, <risos> Ai meu Deus, é, então tá. Se ele jogar, eu vou com mais vontade ainda nesse mais 2.5. É, é, eu falei
0: em overreaction em relação a Dolphins Patriots. E, é, vai ter mais algum jogo que vai ter overreaction? Esse é um jogo típico também de overreaction. Se o Wentz jogar mal, ah, vai ser dois dias, três dias ouvindo a imprensa falar que ele não ele simplesmente acabou a carreira dele. né Quando, Depois de Foi um nada, jogo. Né? De, um, de uma pré-temporada extremamente limitada para ele. Então, esse é um jogo que se ele jogar bem, vai ser porque a combinação dele com o técnico é o casamento do ano. E se ele jogar mal, é porque a carreira dele acabou. Pode ter certeza. Não, não, ah. tem, não tem meio
1: termo. Não vai nada. Ninguém liga pra Indianápolis na mídia. Não vai ter nenhuma <risos> reação. <risos> ah, está esquecido lá. O pessoal lembrou um pouquinho porque não tinha o Luck só. E mesmo assim, ainda dava uma ignorada na gente. Então, Yes. Tadinhos <risos> Pecado <risos> Ai meu Deus do céu Aliás, só pra gente encerrar aqui Você assistiu o Untold? O Untold lá do Mellis the Palace? Não vi, cara, ainda é legal Nossa senhora, é maravilhoso É maravilhoso, vale a pena Quem estiver aí também assistindo a gente, já assiste isso aí Tudo bem que eu dei dia de dica no podcast Mas enfim, tô dando de novo é, Assistam, vale muito a pena não, eu, tô...
0: eu, eu Eu tenho lembranças da época, então quero assistir para ver se minhas lembranças são reais ou se foram manipuladas pelo meu cérebro nos últimos... É quantos anos? 15 anos?
1: 20 anos? Nossa, é 2003. É, quase. 2003? 18 é anos. É isso aí? 2003? Não, 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 desculpa, peraí. Ou é 2001? Ah, agora eu tô confuso. Não lembro agora. É quase 20 anos, que seja. É, então, é isso aí. Tenho bastante interesse de, de assistir isso aí, sim. É bem legal. Qual, a sua memória diz o quê?
0: Cara, eu tenho, eu não tenho lembrança do jogo, eu tenho lembrança da, da, da briga, de como mudou realmente o, o aspecto, o relacionamento torcedor-jogadores é, na época. E eu, o que sai do... Não sei se era o Grantland, que já acabou, se foi o The Ringer, eles têm a mania de fazer um tipo um, uma história com, com relatos e faz cinco, seis anos que eles, uh, um dos dois sites lançou isso, e foi bem legal de, de ler e, e relembrar algumas coisas. E uh, eu sou, sou artesto da vida. Tinha que encher os caras de
1: porrada, né? <risos> então a gente tá junto. É... Mas é legal, é bem legal, bem legal mesmo e a gente vê o por trás, os bastidores disso, né? E como. Eu vou fazer o mesmo comentário que eu já fiz quando eu dei a dica. Como a gente vê que teve um pouco de racismo ali, porque chamar uma liga que só maioria é de jogadores negros, né? Uhum. De uma liga de bandidos, de maloqueiros e etc. É... Mas é maravilhoso. Maravilhoso, assistam. E... e é isso, Eric. É isso. Foi muito bom estar com você, foi muito bom conversar com você e foi melhor ainda apostar nesses jogos de retorno da NFL com você. Então aquele efusivo abraço e a gente vê na semana que vem. Valeu, galera. Um abraço.